1: Ciao Orazio, buonasera, buonasera, come si sta? Come stai? Ma
0: ciao, ciao Ilaria, tutto a posto, tutto bene? Oggi mi sono, ho, ho ripreso forma, quindi dopo un po' di puntate dove mi sentivo un po' ectoplasmatico, un po' fantasmatico, un po' ghost, anche se nel mondo di Instagram i ghost sono una cosa ben specifica e per carità noi non siamo ghost ma siamo reali, siamo viventi, siamo esistenti. Quindi anche oggi torniamo ad avere, torno per quanto mi riguarda ad avere una forma, anche perché l'argomento è un argomento, scusate la battuta da quattro soldi, ma volevo essere un cabarettista evidentemente non riuscito, è anche un, un argomento un po' formale mi viene a dire, ma non voglio dire altro.
1: Beh, ci sei mancata in, in queste ultime puntate, oggi fai le veci del, del mio compagno Massimo, che lo salutiamo.
0: Faccio il oh, vice Massimo. Il vice Faccio...
1: Massimo, il vice Massimo. Esatto. <ride> oggi, caro Razzio, abbiamo con noi un ospite romana, avvocato, nonché uh, community manager di Igers Roma. Silvia Cretella, benvenuta Silvia, come stai? Tutto bene, ciao a tutti, ciao a tutti, un
2: piacere essere con voi.
0: Ciao Silvia, poi con Silvio ormai, eh, allora lei è, è, è la fondatrice di Instagramers Roma, detta anche Igers Roma, una community che quest'anno compie 10 anni. E poi è un validissimo avvocato, infatti al di là di quello che poi ormai è un'amicizia decennale, eh, è un validissimo avvocato su quelli che sono i temi di proprietà intellettuale, di diritto dell'informazione, quindi è assolutamente la persona giusta per parlare di un argomento molto spinoso, molto importante, che va affrontato con massima competenza, perché va detto che quando si parla dell'argomento che stiamo per introdurre, se ne sentono un po' di tutti i colori, diciamo, cioè, invece è arrivato il momento di parlarne in maniera competente e seria.
1: Esatta, hai detto bene, Oraf. Infatti, eh, cogliamo l'occasione per eh, ricordarci che eh, proprio ieri sera c'è stata una diretta su Clubhouse dove abbiamo affr- affrontato con Silvia degli argomenti che a mio avviso, per, per quel che riguarda personalmente, sono un po' ostici. Parlo del gruppo Challenge Contest Giveaway, quelli che vengono, eh, diciamo, chiamati manifestazioni a premi.
0: E poi c'è anche un termine molto di moda che è freebie, che che poi sento pronunciare in mille modi, frisbee, freebie. Fricchi, cioè ormai è un po' tipo fantoziano, invece no, i freebie ecco che poi eh, chiaramente andremo a affrontare anche questo argomento. Ma ne abbiamo tante da dire in poco tempo, quindi dobbiamo sì. andare per ordine. E non ti interrompo più, prometto, forse. Ah,
1: tranquillo, <ride> tranquillo. Ma Silvia, come dicevo, ma queste manifestazioni a premi, giusto per dargli un nome, diciamo più, più corretto, spiegaci meglio, um, comunque, la, le differenze? Ci sono comunque differenze tra quelle che ho nominato precedentemente? Ci sono termini corretti e ancora utilizzati. Allora, voglio fare una premessa. Le manifestazioni a premio
2: sono quelle manifestazioni pubblicitarie regolamentate nel 2001 da un DPR. Queste manifestazioni a premio si dividono in concorsi a premio e operazioni a premio. La differenza sostanziale sta nel fatto che il concorso a premio è una manifestazione pubblicitaria i cui premi sono offerti senza eh, un obbligo di acquisto, mentre le operazioni a premio sono quelle manifestazioni sempre pubblicitarie perché poi alla base di tutto c'è la questione che queste sono delle operazioni, delle manifestazioni fatte per fare pubblicità. E, anche, e proprio per questo alla fine hanno una disciplina abbastanza rigida. E eh, Quindi dicevo che le operazioni a premio sono quelle che eh, prevedono dei premi offerti soltanto a coloro che acquistano determinati prodotti o servizi. Questa diciamo, è la grande screminante tra concorsi a premio e operazioni a premio. Entrambe sono delle manifestazioni a premio. Questa è, diciamo, un primo, uh, una prima introduzione e una prima differenza che va fatta. Poi, in realtà, uh, tu mi dicevi, no? La differenza tra contest, giveaway, challenge, freebie, come dicevo, Razio. Esatto, sì. esatto. Queste sono, in realtà, in Italia, tutti i termini che vanno uh, a uh, identificare, che quindi corrispondono, a concorsi a premi. Ok.
1: Cioè quindi
2: tutti quanti li possiamo chiamare contest, li possiamo chiamare giveaway, li possiamo chiamare freebie, sono comunque, anche se diciamo i freebie sono poi un po' una cosa a parte perché sono nuova e quindi ad oggi ancora non rientrano nella regolamentazione no? delle manifestazioni a premio, però li possiamo chiamare contest, giveaway o challenge sono in realtà dei concorsi a premio e quindi ricadono tutti eh, in quella disciplina prevista per eh, le manifestazioni a premio dal DPR del 2001 ho capito la differenza eh, diciamo tra eh, giveaway e contest se proprio vogliamo eh, trovare la differenza è che il giveaway non è un concorso tecnicamente no come il contest, ma è più un qualcosa che riguarda il quiz, le estrazioni assorte. Ok? Quindi il partecipante vince qualcosa con un'estrazione assorte piuttosto che con un quiz. Questa, diciamo, è uh, la differenza rispetto magari invece al contest, che è un vero e proprio concorso a premi. Però in Italia, ripeto, entrambi uh, sono disciplinati come concorsi. E quindi esatto, e quindi che cosa succede? Succede che c'è bisogna uh, per avere uh, la maggior parte, il problema qual è? Il problema è che in instagram in, sui social in internet la maggior parte dei contest che vediamo online um, su instagram e non sono non a norma
1: infatti questo è il nocciolo
2: questo è il nocciolo il sì, nocciolo è, il è nocciolo. che esatto che la maggior parte dei concorsi che vediamo Ad esempio, eh, metti like, segui, condividi, eh, la foto più bella, la foto con più like vince un premio. Ecco, tutti questi contest, qualora il premio non superi un euro di valore, cioè superi un euro di valore, quindi qualora eh, il premio superi un euro di valore, non è a norma se non è regolarmente registrato. Per registrarlo... Quindi è necessario avere la redazione di un regolamento, un deposito di una cauzione o di una fiduzione, la comunicazione attraverso prema online al mise entro 15 giorni dal lancio del contest, eh, la convocazione di un notaio o di un funzionario della Camera di Commercio per la redazione del verbale di chiusura e altri comunque piccole, eh, piccoli passaggi per regolamentare il contest in sé
0: una domanda Silvia, allora anche perché magari il nostro pubblico non è sempre detto che sia un laureato in in giurisprudenza allora ehm, aiutiamoli con un po' di termini mise, prema eh, e mi aggiungo io che è poco legale ma invece un po' più digital eh, esempi di freebie, cioè quale può essere un esempio di freebie che hai visto utilizzare in giro?
2: Ok, allora quando dico MISE, giustamente intendo il Ministero dello Sviluppo Economico, che ha una sezione proprio dedicata al, uh, alla regolamentazione dei concorsi a premio, delle manifestazioni a premio. E mh, quando dico invece PREMA, uh, è un portale online sempre del Ministero dello Sviluppo Economico, eh, con, eh, con il quale appunto si registrano, i si deposita il regolamento e quindi si registrano i concorsi online.
0: Infatti ne approfitto Silvia, allora se uno volesse fare un concorso regolamentato come si deve, non come Cristo comanda ma come, come comanda il legislatore, eh, quali sarebbero gli step da attuare e orientativamente quale potrebbe essere, se riesce a dircelo, un'idea di costo?
2: Allora, parto dal costo. Il costo eh, per un diciamo, concorso a premio mh, è di circa eh, 2000 euro più o meno il costo è quello, perché comunque eh, sono previste determinati step per eh, la registrazione del, del concorso. Il primo step è quello appunto la redazione di un vero e proprio regolamento e il regolamento deve contenere tutte le indicazioni necessarie proprio per il corretto svolgimento del uh, concorso e quindi deve specificare la durata, ad esempio il, il premio uh, il, le modalità in cui viene scelto il vincitore e comunque de, appunto dovete contenere tutti gli elementi identificativi del concorso uh, dopodiché Uh, dopo aver, aver redatto appunto questo regolamento, questo regolamento va depositato presso il Ministero dello Sviluppo Economico e per depositarlo bisogna accedere a questo portale che appunto uh, vi dicevo si chiamava Prema Online dove va inviata questa documentazione, questo regolamento e anche la cauzione o l'eventuale eventuale fideiussione per il premio perché Ovviamente tutto ciò è fatto come dicevamo anche nella chiacchierata su Clubhouse è fatto comunque per tutelare i partecipanti e quindi perché i partecipanti devono comunque capire bene le regole del gioco e qui c'è il regolamento e inoltre devono essere tutelati eventualmente per il valore del premio che viene messo in palio e per questo si prevede o una fideiussione o addirittura ehm, si può rilasciare la cauzione dell'intero valore eh, del premio messo in palio.
0: Dopodiché infatti, anche, infatti scusami se ti interrompo, ho anche sentito parlare di fideiussione assicurativa ad esempio
2: Esatto, oppure esatto. di
0: Castelletto, magari ne approfittiamo così da farci orientare una piccola lezione di diritto
2: Uh. Esatto, esatto, appunto, è, è fideiussione che può essere sia bancaria che assicurativa e in realtà esistono proprio delle agenzie che si occupano proprio di uh, fideiussioni assicurative per concorsi online e uh, variano ovviamente in base al valore del premio, sono a scaglioni e comunque un premio che più o meno può essere uh, um, di voglio dire, mi, massimo 1000 euro, il costo della fiducia è circa 500 euro, per dire. Quindi, è, uh, più o meno, questo è un prezzo di riferimento, può essere. Uh, invece, la cauzione, appunto, e il castelletto, è proprio, si versa l'intera somma del, uh, del valore uh, commerciale del um, del premio. Dopodiché bisogna eh, inoltre avere a disposizione nominato, bisogna nominare comunque un notaio o un funzionario dell'Agenzia delle Entrate perché a, a fine, eh, diciamo, concorso eh, deve essere redatto il eh, verbale di chiusura dove appunto viene attestato il vincitore, come è stato scelto, eccetera. Tutta questa documentazione va comunque inviata 15 giorni prima, ovviamente parlo della cauzione o della fiducia e del regolamento, eccetera, vanno depositati online, quindi inviati online su questo portale che si chiama Prema Online, Uh, vanno depositati uh, presso appunto questo, il Ministero dello Sviluppo Economico 15 giorni prima da quando, uh, cioè non dalla data di inizio, ma dalla data del lancio del concorso, quindi dalla data di pubblicità del concorso.
0: Poi e poi che cosa sta prema, tu lo sai, curiosità, eh? cioè, non c'entra nulla, però.
1: Trema? Fa
0: prema. eh, premare pre- no?
1: Premare. Pre- <ride> 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 Con tutte le cose no, che fai a fare,
2: no, sai che la sicuramente, no, è esatto. No, no, ma esatto. curiosità,
0: è eh, una di quelle curiosità proprio da così, eh, le curiosità mie che, che non hanno senso, no. Innanzitutto, grazie mille, Silvia, anche perché allora questo ci dà l'idea del fatto che organizzare un'attività di questo genere, prima di tutto, sia a favore del consumatore, cioè una una delle cose che ho imparato da subito è che eh, sia come studente che come professionista è che la giurisprudenza italiana, forse più di altre altre, eh, rispetto a quelle europee per non parlare di altre a livello globale, è molto attenta al consumatore due, apparentemente è vero che sono tante cose da fare ma in realtà sono processi che possono essere sviluppati in maniera relativamente semplici chiaramente se fatte da una realtà che se ne occupa in maniera professionale ma l'intento ricordiamolo è sempre quella di tutelare il consumatore cioè se io sto partecipando a un concorso che mi mette in palio dovesse anche essere la la penna ma io come consumatore sono tutelato dal fatto che quella penna effettivamente se la vinco la avrò se non la vinco pazienza ma almeno chi l'ha vinta la potrà ricevere giusto?
2: Esatto, esatto e, e questo diciamo è alla base del concetto della fideiussione o della, um, uh, del, de- del deposito della cauzione del, um, del 100% del valore del premio perché uh, in questo caso comunque io posso garantire a chi vincerà il premio di uh, ricevere comunque se non il premio stesso perché magari non c'è la somma di denaro equivalente o o comunque di avere un'assicurazione in merito. Uh, io voglio colgo l'occasione per dire che comunque uh, in Italia è vietato mettere in palio dei, dei soldi, proprio il denaro, uh, nei concorsi a premio. È, è una delle cose vietate dal, dall'ordinanza italiana. What do Invece eh, per quanto riguarda eh, il, l'altra domanda che mi avevi fatto del freebie, eh, è diciamo, questa nuova pratica no? eh, che dilaga un po' online di ricevere mm, un regalo in cambio, eh, diciamo, di, di alcune operazioni, di alcune azioni da parte di chi poi lo riceve, che possono essere iscriviti alla newsletter, piuttosto che metti like, piuttosto che seguimi, eh, segui il profilo eh, sui social, condividi il post nelle stories taggandomi interagisci con il post taggando altri profili queste sono tutte delle azioni che in genere eh, si chiedono in cambio poi dell'omaggio tra virgolette perché frib significa letteralmente campione omaggio eh, in questa pratica questa è una nuovissima pratica che ancora ovviamente eh, è fuori dall'applicazione del della normativa no? sul concorso a premio quindi in Italia ancora non è disciplinato però bisogna stare attenti perché poi alla fine la vera scriminante è eh, il, pre- il valore del premio messo in palio perché come abbiamo detto o se non l'abbiamo detto lo diciamo ora eh, in realtà. la la vera scriminante per capire se un contest, un challenge o un giveaway, come lo vogliamo chiamare online, debba o non debba essere registrato, è il valore del premio. premio, Certo. Che ad oggi
1: in Italia è fissato a massimo un euro. Quindi praticamente tu ci ricade tutto sostanzialmente perché... Chi è che fa fa un'azione per avere un premio di meno di un euro? Praticamente nessuno, quindi si presuppone che tutti quelli che si vedono in questo momento online, come dicevamo all'inizio, siano tutti diciamo fuori regola.
2: Esatto, il
1: 98% non sono registrati. Certo, anche chi deve, che ne so, regalare la t-shirt, cioè... Soprattutto eh, quelli. Sì, sono tutte quelle, quelle, diciamo, il il classico merchandising è tutto fuori regola. A meno che Eh, non ci sia stata tutta questa procedura che ci hai descritto poco fa. eh, Mi rendo conto che comunque in Italia, come diceva appunto Razio, sicuramente in questo caso il follower e di conseguenza, diciamo, il il cliente, in questo caso l'utente finale è sicuramente tutelato, però disincentiva i, i piccoli, i grandi brand, gli influencer a fare questa, questa sorta di, eh, di pubblicità con questo mezzo. E, con que sia... Esattamente, esattamente. Se sì. proprio voglia di dire, vabbè, mi trasferisco all'estero per fare tutti i giveaway che voglio. <ride>
2: esatto, anche perché, anche perché eh, sempre eh, diciamo, la regolamentazione delle manifestazioni a premio prevede che per fare un concorso a premio non basta avere una partita IVA e quindi essere, essere magari un semplice freelance, ma bisogna essere
1: iscritti al registro delle imprese. Ah ecco, infatti Savo, la, la, te va richiesto questa cosa, se per dire io, ok la partita IVA italiana, però magari che ne so, mi prendo una, un equivalente spagnola, ipotesi, posso magari cadere sotto la legge, cioè comunque i regolamenti, spagnoli oppure no perché deve essere come dicevi tu iscritta al registro delle, delle imprese di consiglio. Cioè esatto esatto okay. sì, sì ho capito
2: Esa- ovviamente se è una società spagnola lo può fare cioè tipo però, che ha sede sì. sia in Italia che in Spagna no no, 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 no assolutamente no, se, se, no. Deve, no. averlo, deve avere la
1: sede solo in Spagna. Solo in Deve Spagna. essere una società spagnola. Spagnola, appunto, mm-hmm. e basta, ho capito, sì. ho capito. Beh, direi che sono tutte informazioni eh, sicuramente ehm, di un certo spessore e sicuramente importanti per chi sta, diciamo, decidendo o pensando di fare eh, di intraprendere questa, mh, questa strada dei challenge o anche freebie come hai detto tu quindi diciamo in questo momento l'unico che si, diciamo, è leggermente più sciolto diciamo, da questa regolamentazione dicevi che era il freebie quindi il, il, po- gli account Instagram potrebbero mh, sfruttare il, il buco della regolamentazione diciamo, utilizzando solo quelli in teoria fin tanto che qualcuno non si renda conto che devono tira dentro anche e, questa parte qua. E, e,
0: poi, esatto. e, poi anche, e poi anche il tema dei challenge, cioè, tante volte si fa confusione fra challenge e contest, però adesso domanda in coda per Silvia, credo ci sì. sia anche una bella differenza fra i due termini.
2: Sì, esatto. Sì, esatto. Allora, sì, volevo dire un, un'ultima cosa su, sul freebie. È vero che in questo momento non è regolamentato ed è così, però sicuramente come ho detto prima, bisogna stare attenti al premio, a cosa si regala, perché certo. se io regalo una, ad esempio, consulenza, la consulenza ha comunque un valore economico e in realtà il valore poi del premio potrebbe poi determinare l'ambito no, del concorso, certo, quindi certo, potrebbe certo. far ricadere il freebie nell'ambito del concorso. Certo, automaticamente Quindi
1: sta
2: Esatto, quindi... E, e evidentemente il Ministero dello Sviluppo Economico ancora non si è pronunciato sul fribi, però eh, in realtà eh, diciamo quando si mette in palio un premio con un determinato valore
1: in realtà poi non si è
2: esenti da
1: rischi. Certo, ma assolutamente, anche perché a chi decide di intraprendere questa ro- questa, questo iter senza poi uh, previe legali, diciamo, poi uh, immagino che ci saranno poi multe, controlli, eccetera. Cioè, non è una roba che finisce, che finisce lì. <ride> cioè, soprattutto no, se no, ci sono dei brand grossi che decidono di intraprendere Esatto, pro- assolutamente grossi. sì. Mm. Ci sono delle
2: multe anche abbastanza salate. Eh, um, immagino, fino a 500.000 euro, voglio dire. Giustamente, anche e... perché e ci sono dei controlli che uh, il ministero dello sviluppo economico fa un po' a campione o su segnalazione perché comunque può, uh, i competitor o magari i partecipanti che non hanno vinto sì, potrebbero sì. comunque fare uh, delle segnalazioni e c'è un'apposita sezione sul sito del um, ministero dello sviluppo economico proprio per fare le segnalazioni non è detto, si deve dire che uh, se fai la segnalazione poi si apre il procedimento però comunque è la pos- perché comunque è, è il ministero è sommerso eh, di segnalazioni e <ride> la persona
1: che lo fa <ride> esatto, eh, andano dietro e, a dire insomma l'itera lo storico delle richieste probabilmente anche l'importanza sì esatto esatto, esatto. credo anche in base un po al valore no certo. del premio certo certo o al- mm. uh, visto che sono gli ultimi e- gli ultimi minuti del podcast, volevo chiederti appunto come chiedeva primo Razio se ci dici brevemente la differenza tra challenge e contest. Cioè, allora, differenza... ok, allora
2: uh, in realtà, come ho, ho già anche detto durante uh, la diretta, no, uh, in realtà tecnicamente non c'è ok, una differenza, cioè anche il challenge poi è un concorso a premio, però in realtà ehm, noi ehm, diciamo chiamiamo, usiamo chiamare challenge eh, tutti quei concorsi che un po' rientrano nel caso di esclusione previsto sempre dal DPR del 2001 alla lettera A dove appunto c'è proprio prevista l'esclusione di quelle, no? Che contempla quelle iniziative letterarie, artistiche o scientifiche di presentazioni di progetti in ambito commerciale o industriale e in cui il premio in realtà non è un qualcosa che ha un effettivo valore economico ma è proprio il... cioè proprio ha il uh, a, a, al carattere di corrispettivo della prestazione d'opera, quindi certo. del merito, no? Si va a c'è rico- cioè un riconoscimento del merito personale della persona nell'ambito appunto di iniziative artistiche. Noi ad esempio con uh, Instagram, con Instagram Italia, uh, con l'associazione abbiamo spesso fatto dei challenge artistici basati appunto su uh, competenze su, uh, facendo appunto eh, con iniziative artistiche su uh, scatti fotografici andando a premiare appunto con la ricondivisione dello scatto fotografico uh, oppure con um, l'utilizzo per uh, diciamo un, un, un proprio nostro uso della, uh,
1: diciamo dell'opera artistica sì, di cui abbiamo citato. Sì, cap- molto chiaro. Invece il contest è più mh, qualcosa che riguarda la
2: pubblicità.
1: Okay. Che ha uno
2: scopo com- più commerciale, più commerciale. Ecco. Più commerciale.
1: Ho capito, eh, quindi giveaway è un po' il sinonimo di conto, eh, no, come dicevi sì, prima, se, è... Sì,
2: no, in Italia sì, in Italia è un po', il sinonimo di è un po comu- cioè, come regolamentazione è la stessa cosa, la stessa. La segue la stessa regolamentazione.
1: Okay, ok, Beh, direi che questa chiacchierata è stata molto interessante, soprattutto piena di concetti mh, di un certo spessore, come ho detto poco fa. A a me sicuramente ha chiarito tantissime le idee, anche perché io ne sapevo veramente poca di questi questi argomenti. Ricordiamo ai nostri ascoltatori, per chi volesse seguire Silvia, la trova su Instagram, profilo personale, Silcre underscore underscore, se non sbaglio, e la community Igers Roma, sempre su Instagram, e ovviamente su Facebook Silvia Cretella. Ho detto tutto corretto? Tutto corretto, sì sì, ho, ho, ho i due underscore
2: perché uh, due anni fa mi hanno uh, acchierato il profilo e rubato il profilo
1: e quindi io le ho dovute aggiungere. Sì, sì, accidenti, sì. accidenti. Benissimo, noi ti ringraziamo Silvia di essere stata con noi, di, aver, di averci dato così tante informazioni preziosissime, sicuramente per chi um, interessa il tema sono state veramente utili. Uh, ti salutiamo. Grazie a voi. Grazie, grazie di, mille, grazie infatti di
0: Silvia è, è stato veramente molto prezioso e spero che anche i nostri ascoltatori possa tornare utile, anche perché eh, sono attività molto funzionali ma che devono essere fatte bene anche perché appunto l'aspetto sanzionatorio e, e anche una questione di etica sono fondamentali specialmente in questo periodo. Detto ciò io poi a questo punto Ilaria saluterei con il nostro, diciamo, eh, per, per, per rifarci un po' al passato latinorum. <ride> Peana di guerra no che, che non è di guerra ma era te di amicizia in stile instagrammers quindi lascio partire te e poi seguire con uh, un, come sappiamo un viva
1: 3 2 1 un viva, viva instagrammers italia, Instagramers italia. <ride> grazie silvia ciao, grazie, grazie a voi ciao ciao, ciao, ciao. ciao a tutti